0: Hvala su si Marija, dragi slušatelji, evo nas u četvrtom poglavlju petih odaja, to je zadnje poglavlje ovih odaja i Terezija nastavlja isti predmet o kojem je već govorila, opširnije tumači ovaj način molitve o kojem govori u ovim odajama, ističe kako je važno da se postupa oprezno, jer se zloduh u velike napreže da povrati dušu natrag sa započetoga puta. Prije nego krenemo dalje, moramo se prisjetiti nekih činjenica. Zamak duše je knjiga koja govori o mistici, to jest Tereziju zanima jedino to da objasni posljednje stupnjeve duhovnog života. Života molitve. U isto vrijeme iznosi svoja iskustva Boga, tako da On bude više hvaljen i slavljen. Ovi posljednji stupnjevi duhovnog života odgovaraju petim, šestim i sedmim odajama. Da bismo dobro shvatili ove posljednje stupnjeve duhovnog života, Terezija nam daje dvije slike ili dva simbola. U početku petih odaja to je slika gusjenice, koja se preobražava u leptira. Da bi dovršila svoje izlaganje, ona se okreće pjesmi nad pjesmama i slici zaručništva, Ona prva slika je isključivo kristološka, a druga je trojstvena. Prva joj služi kao prilika da nam objasni da postoji vrijeme kad naše novo rođenje u Kristu, to jest krštenje, doseže svoju puninu, svoj vrhunac. Druga slika joj služi da nam objasni primat ljubavi i kako se kršćanska mistika razlikuje od svih drugih oblika misticizma u drugim religijama.
1: Čini mi se da želite shvatiti čime se bavi ona golupčica i gdje sliječe da se odmori, jer budući da zna jako visoko letjeti, ne zaustavlja se ni na duhovnim užicima niti u zemaljskim zadovoljstvima. Ali ne mogu udovoljiti ovoj vašoj želji sve do posljednjih odaja, a i tada dao Bog čak da se toga sjetim i da imam vremena za napisati jer već je prošlo gotovo 5 mjeseci otkad sam započela ovaj spis a kako zbog problema s glavom ne mogu ovo ponovno čitati sve mora biti zbrkano a neke su stvari možda i dva puta rečene kako pišem za moje sestre ne brinem se zbog toga Ipak vam želim bolje objasniti u čemu se po mom mišljenju sastoji molitva sjedinjenje. Sukladno mojoj darovitosti poslužit ću se usporedbom. Kasnije ćemo više govoriti o ovom leptiriču koji, iako se ne zna zaustaviti niti u bilo čemu naći svoj odmor ipak ne prestaje činiti dobro sebi i drugim dušama usprkos svakom protivnom izgledu. Sigurno ste već puno puta čule da se Bog duhovno zaručuje s dušama. Blagoslovljeno neka bude njegovo milosrđe što se toliko želi poniziti. Usporedba je doduše nezgrapna, no ne nalazim druge s kojom bih mogla bolje objasniti što želim reći od sakramenta ženidbe. Razlika je sigurno prevelika. Zato što u ovome o čemu govorimo nema nikakvih stvari koje ne bi bile duhovne. One tjelesne su jako, jako daleko od duhovnih zadovoljstva i slasti što ih daje gospodin. Na tisuću milja od onih što zacijelo kušaju oni koji se zaručuju. Ovdje se radi samo o ljubavi koja se sjedinjuje s ljubavlju a njezini su učinci tako prečisti, prenježni i da to ne mogu iskazati. No, gospodin ih zna vrlo dobro dati duši da ih osjeti.
0: Dakle, u ovome poglavlju Terezija uvodi novu simboliku mistike zaručništva, vjenčanja i braka, a ta simbolika će pratiti hod duše sve do vrhunca, do posljednjih sedmih odaja. Terezija objašnjava narav ove simbolike zaručništva i braka. Znači radi se o čistoj ljubavi, nema ničega tijelesnog i sjetilnog u svemu tome. Ova simbolika će dakle pratiti duše sve do šestih i sedmih odaja, a u petim odajama još se ne radi čak niti o duhovnom zaručništvu, nego kao dvoje koje se jedno drugome obećalo, oni se bolje upoznavaju, Nastoje vidjeti da li su jedno za drugo. Gospodin pokazuje duši da je zadovoljan s njom, a duša se trudi udovoljiti svom gospodinu.
1: Čini mi se da sjedinjenje ovdje još ne seže do duhovnih zaruka, već se događa kao među dvoje koji se hoće zaručiti. Ispituju se da li jedno drugom pristaju, da li i jedno i drugo to hoće. Vidjeli se zajedno da bi oboje bili zadovoljni. Tako i ovdje, u našem slučaju, pretpostavimo da je sporazum već učinjen i da je duša vrlo dobro upoznata o tome koliko joj to pogoduje, da je odlučna u svemu podložiti se volji svoga zaručnika, da neće propustiti učiniti ništa od onoga što bude uvidjela da mu godi. A gospodin Vidjevši da je duša u takvom stanju, pokazuje da je s njom zadovoljan, hoće da je bolje upozna i daje joj milost, kako se to kaže, da dođe na susret, da je sjedini sa sobom. Možemo reći da se to zbiva tijekom vrlo kratkog vremena. Nema tu više nikakva ugovora, nego samo jedan jako tajsten pogled kojim duša vidi Ko je taj zaručnik koji će je uzeti, tako dolazi do spoznanja koje uz pomoć čina sjetila i duševnih moći ne bi ni u tisuću godina nikako mogla spoznati. Ovim jednostavnim pogledom, zaručnik, budući da je on onaj koji jest, čini dušu dostojnijom da mu priđe i pruži ruku a duša ostaje tako zanesena ljubavlju da sa svoje strane čini sve što može kako bi se ostvarile duhovne zaruke. Ali ako bi se duša zanemarila i usmjerila svoju sklonost nečemu što ne bi bio on, gubi sve. A gubitak je toliko veći što su veće milosti koje je on za nju čuvao. Gubitak puno veći nego što se to može opisati.
0: U vrijeme dok je ovo opisala, otac Ivan od Križa je imao nagovore sestrama u samostanu Svetog Josipa u Avili i vjerojatno su od njega sestre slušale ovoj zaručničkoj ljubavi i pjesmi nad pjesmama koje on jako volio. Možemo pretpostaviti da je i Terezija uzela ovaj simbol slušajući Ivana od križa koji je u tome slijedio tradiciju iz svetog Pavla, Origena, Grgura iz Nise, svetog Bernarda i Rojzbruka. Svi su oni koristili ovu simboliku, no Terezija ovom starom simbolu koji se već nalazi u tradiciji daje svoj vlastiti štih i originalnost od biblijske pjesme, ona se brzo prebacuje na stvarnost braka između muža i žene. Ona spominje i ondašnje običaje u Španjolskoj, koji se tiču vjenčanja i braka. Dakle, postoje tri stadija koja odgovaraju petim, šestim i sedmim odajama. No kaže da se duhovne naslade koje Bog daje ne mogu ni usporediti s onim zemaljskima koje se kušaju braku.
1: Zato vas, kršćanske duše, koje je gospodin dovde doveo zbog njegove ljubavi, molim da se ne opuštate, već da izbjegavate prigode, jer u ovom stanju duša još nije tako jaka da bi se znala suočiti s njima, kao što je to nakon zaruka koje se događaju u sljedećoj odaji. Susret sa zaručnikom je ovdje samo u jednom ogledalu a o sve čini kako bi se borio protiv duše i spriječio zaruke. Kasnije, kad već uvidi da duša posve pripada zaručniku neće se toliko usuditi jer se boji i zna iz iskustva. Ako je neki puta napadne, da će on biti na velikom gubitku, a duša na velikom dobitku. Kažem vam, čeri. Poznavala sam osobe koje su se već bile visoko popele i doprele do ovoga stupnja. Ali džavao ih je velikom lukavošću i spretnošću ponovno uspio dobiti za sebe. Da to postigne, smatram da mora pokrenuti sav pakao, budući da je uvjeren da ako uništi samo jednu ovakvu dušu, da ih je uništio mnoštvo. Treba zahvaliti gospodinu promatrajući mnoštvo duša koje Bog privlači k sebi samo preko jedne duše. Kolike su tisuće obratili mučenici, kolike jedna djevica kao sveta Uršula, a koliko ih je zloduh izgubio po svetom Dominiku, po svetom Franji i drugim osnivačima redova, a koliko ih gubi i sada po ocu Ignaciju, koji je osnovao družbu. Svi su oni u istinu, kao što i čitamo u njihovim životopisima, primili od Boga ove i slične milosti, ali je isto tako istina da ako su došli do toga, da je to bilo samo zato što su se potrudili da svojom krivnjom ne izgube takve božanske zaruke. Ah! Hćeri moje, gospodin je pripravani sada, kao i onda, udjeliti nam milost. A izgleda da je na određen način sada više željan da ih mi primimo, zato što ima manje nego li je to bilo prije, onih koji su gorljivi za njegovu slavu. A mi previše ljubimo sami sebe. Jako pazimo da ne izgubimo svoga prava. O kako se ljuto varamo, neka nam se gospodin smiluje, neka nas prosvijetli da po njegovom milosrđu ne padnemo u takvu tamu.
0: Sveta Terezija ovoj odaji ukazuje na velike svece i njihovu plodnost, njihova života, spominje Ignacija Lojolskog, utemeljitelja družbe Isusove. A vjerojatno i izdruženja s ocima Isusovcima, poznata je bila izreka svetog Ignacija o samosavladavanju za put duhovnog rasta, koja kaže ne mjeri se napredak po licu, kretanjima, blagoj čudi ili ljubavi prema samoći, već po tome kako tko umije savladavati samoga sebe. Usprko s odbojnosti naravi, svetica želi da duša sebe herojski svladava, što je veoma teško. Ako duša to čini i uspijeva, onda će Bog dati puno više duši nego to ona može i zamisliti. Dakle, dijelatna i prava ljubav prema bližnjemu dokaz je i plod istinskog sjedinjenja s Bogom. Koliko su daleko onda od terezijanske duhovnosti svake druge duhovnosti i današnje e, ideje New age gdje se govori o sjedinjenju s Bogom, a popraćeno je samodopadnošću, narcisoidnošću ili idealima koji uzvisuju ono osjećati se dobro unutrini, da to treba sačuvati pod svaku cijenu. Terezija kaže ne, pravi dokaz sjedinjenja s Bogom, nutarnjeg života, molitve, je kako se odnosimo prema svojim bližnjima.
1: Mogle biste mi iznijeti dvije stvari, biti u nedoumici oko dvije poteškoće. Prvo, ako je duša tako sukladna s voljom Božjom, kako je rečeno, kako se može prevariti, jer više ni u čem ne želi vršiti svoju volju. Drugo, kojim putovima zloduh može tako pogibeljno uči da se izgubi vaša duša, ako ste tako odvojene od svijeta, tako često pristupate sakramentima, a možemo reći boravite u društvu anđela, jer po Božoj dobroti svaka od vas želi samo služiti gospodinu i u svemu njemu ugoditi. Da se to dogodi onima koji žive među opasnostima svijeta ne bi to bilo čudno. Odgovaram da u tom imate pravo. Bog nam je udjelio veliku milost. Ipak kad pomislim da je i juda živio u društvu apostola i da je razgovarao sa Bogom samim i slušao njegove riječi, shvaćam da nema sigurnosti niti u našem staležu. Odgovarajući na prvu stvar, kad bi ova duša bila uvijek sjedinjena s voljom Božijom, jasno je da se ne bi izgubila. Ali dođe džavao s velikom lukavošću, te pod isprikom dobra u nekim malim stvarima nastoji odvratiti od volje Božije i prevariti je u drugim stvarima, navodeći je da misli kako one nisu zle. Potamnjuje joj razum, slabi volju... Te čini da u njoj raste samoljublje dok se malo pomalo ne udalji od volje Božje i pristane na svoju volju. Tim je odgovoreno i na drugu poteškoću, jer nema tako zatvorene klauzure u koju davao ne bi mogao ući, ni tako usamljene pustinje koju on ne bi pronašao. Ali reći ću vam još nešto. Gospodin bi to mogao dopustiti, da vidi kako se drži duša kojom se želi poslužiti da prosvjetli mnoge druge, jer ako će ona biti nevjerna, bolje da to bude odmah, nego da to postane kasnije kada bude mogla nanijeti štetu mnogima.
0: Svjeta Terezija naglašava i dvije moguće zamke u petim odajama koje je Duše trebaju izbjegavati jer i mogu stvoriti velike probleme. Džavao nastoji dušu udaljiti od volje Božje, varaju u malim stvarima i govori sugerira kako te male stvari nisu same po sebi loše i tako joj pomući razum, slabi on volju i jača u njoj sebe ljublje.
1: Evo lijeka koji meni izgleda kao najučinkovitiji pretpostavljajući da se neprestano moli, tražeći od Boga da nas svojom rukom podržava i mislići stalno da ako nas On ostavi, kako ćemo odmah i bez sumnje pasti u ponor, što je istina, pretpostavljajući da nikada ne činimo ludost, da se pouzdamo u sebe. Trebamo nakon toga s posebnom pažnjom istražiti kako se vježbamo u krepostima? Da li napredujemo ili nazadujemo u čemu, posebice u ljubavi prema bližnjima i u želji da budemo smatrane najmanjima, te kako obavljamo redovite stvari. Ako se ozbiljno ispitamo i molimo gospodina da nas prosvjetli, odmah ćemo uvidjeti gdje gubimo a gdje dobivamo. Nemojte misliti da će Bog dušu koju je toliko uzvisio tako lako ispustiti iz svoje ruke i da se đavao da to postigne ne treba dobro namučiti. Naprotiv, Bogu je tako žao zbog njenog gubitka pa ne prestaje da je na mnogo načina iznutra opominje. Prema tome, opasnost kojoj je izložena Neće je moći biti sakrita. Napokon moramo nastojati uvijek napredovati. Ne napredujemo li moramo se veoma bojati, jer bez sumnje žava ona kani nekako napasti. Ne napredovati je jako loš znak, jer ljubav nikad nije besposlena. Nemoguće je da neka duša koja je dospjela do tih visina prestane napredovati. Duša koja teži biti zaručnicom samog Boga i već je dospjela do prvih drugovanja s njim, više se sigurno ne smije dati na spavanje. A da vidite kćeri kako gospodin postupa s onima koje već smatra za svoje zaručnice. Počet ćemo raspravljati u šestim odajama pa ćete vidjeti kako je nedostatno za se za primiti te milosti ne samo ono malo što činimo, nego i puno što bi mogle učiniti ili trpjeti. Možda je naš gospodin odredio da mi zapovjede da ovo pišem, upravo zato da upremo oči u nagradu i vidjevši kako je beskreno njegovo milosrđe, jer se on želi objaviti i darovati crvima, kao što smo to mi, pa da zaboravimo na svoja sićušna zemaljska zadovoljstva i trčimo raspaljene njegovom ljubavlju, zaokupljene samo njegovom veličinom.
0: Rekli smo da postoje dvije zamke, druga, spomenuli smo prvu zamku, a druga zamka bi bila da duša se treba truditi, kaže svetica, da uvijek napreduje, inače neće ići naprijed. Nemoguće je da se duša koja je došla do ovog stupnja petih hodaja zadržava u njima, jer ljubav nikad nije besposlena. Ne napredovati je loš znak. Evo, to je zamka da duša postaje lijena i polagano može pasti u mlakost. Dakle, duša uvijek treba gledati da napreduje dalje, nikad se ne zadržavati na istome mjestu.
1: Neka se onu dostoji udijeliti mi da uspijem nešto iskazati o tako teškim stvarima, jer ako gospodin i duh sveti ne pokreću moje pero, znam dobro da će to biti nemoguće, a ne bude li vama na korist ovaj spis, molim gospodina da mi ne dopusti išta reći, jer gospodin zna, a i koliko mogu sama sebe upoznati, da ne želim ništa drugo osim da se slavi njegovo ime te da zadobijem da mi nastojimo služiti njemu, koji toliko nagrađuje već ovdje na zemlji, gdje nam njegove milosti daju spoznati nešto od onoga što će nam on dati jednoga dana na nebu, bez prekida, napora i opasnosti koje susrećemo u ovom olujnom moru. Jer kad ne bi bilo opasnosti da ćemo ga uvrijediti i izgubiti, bila bi nam velika utjeha moći živjeti i raditi sve do svršetka svijeta za slavu tako velikoga Boga, našega gospodina i zaručnika. Neka se svidi njegovu veličanstvu da zavrijedimo barem u nečemu mu. Bez toliko nesavršenosti kojih uvijek imamo, čak u dobrim dijelima. Amen.
0: U vrijeme kad je Terezija počela ponovno pisati, dok se nalazila u Avili, novi papinski nuci Filip Sega, koji nije bio naklonjen Tereziji i njenome dijelu, došao je u Madrid i Sevilje. Nekoliko teških kleveta je bilo napisano protiv Terezije i njenih sestara, a otac Gracijan je pozvan na Španjolski dvor. Terezija je trebala pisati kralju u obranu sebe i svojih sestara i drugi koji su bili uključeni u obnovu. U isto vrijeme sestre i samostana utjelovljenja su pokušale ponovno izabrati Tereziju za poglavaricu, no one koje su glasovale za nju bile su ekskomunicirane zbog toga. Tereziju o tome izvijestio s Ivan od Križa, koji je tada bio ispovjednik sestara u tjelovljenju. Ujedno su je mučile velike glavobolje, tako često da nije mogla napisati ni pismo, nego bi to učinila jedna od sestara, a ona bi joj diktirala. I kao vrhunac svega ovoga trebala se boriti da samostan svetog Josepa u stavi pod jurisdikciju reda, jer je još uvijek bio pod vlašću biskupa Don Alvara, od Mendoze, kojeg su sestre jako voljela. Činilo se gotovo nemoguće pronaći trenutke mira i tišine da bi mogla nastaviti pisati ovo dijelo. Ipak, uspjela je gotovo u hipu dovršiti dijelo u studenome 1577. Kad je napisala epilog 29.11. a proti nje bjesnila Oluja, svetivan od križa je uhvaćen, zatvoren u samostanu u Toledu. No je opet uzima peru u ruke i piše kralju da intervenira i oslobodi svetog Ivana od križe. No svi ovi izvanjski događaji nisu imali utjecaj na dijelo zamak duše, jer kako vidimo ništa od ovoga što se događalo ona ne spominje u ovoj knjizi.